0: Freitag, der 3.8.2018 und zum allerersten Mal ist es wieder Zeit für Sinnebrüder, euren neuen Lieblingspodcast. Und neben mir sitzt mein Sinnebruder Nils. Hallo. Hallo Christoph. Ja, ähm, wir brauchen ja eigentlich gar nicht, gar nicht groß dran rummachen. Unsere Insta-Follower wissen es ja. Wir hatten eigentlich schon die erste, äh, erste Folge aufgenommen. Dann hat aber unsere Technik uns einen Streich gespielt. Wir sind ja auch ganz neu in dem, in dem Thema. Äh, deshalb nehmen wir das Ganze jetzt nochmal auf, allerdings in einer sehr, sehr, sehr abgespeckten Version Ähm, und dann werden wir am Ende dieser Folge nochmal verraten, wie es dann also weitergeht. Genau, ihr müsst euch das
1: Ganze wie ein Teaser vorstellen, in dem ihr ähm, die die besten Schnipsel der Folge ähm, zu hören bekommt und beim nächsten Mal könnt ihr dann das volle Cinebrüder-Erlebnis haben, wo wir beide auf jeden Fall
0: unseren Mann stehen werden. Richtig. Ähm, Ja, Jede Folge wird unter einem Motto stehen. Diese Folge äh, steht also unter dem Motto, das erste Date. Denn ähm, es ist die erste Folge ähm, und wir möchten uns einfach gerne mal vorstellen, wie ist so unser Filmgeschmack, wo sind wir zu Hause und ähm, es ist auch tatsächlich unser erstes Date. Es ist auch unser erstes Date, obwohl wir es schon so lange kennen. Ja. Manchmal braucht Liebe einfach etwas länger. Das ist stimmt und witzig. Warum ist das witzig? <lacht> also, ja, er ist halt nicht so ein Romantiker wie ich es bin. Das stimmt. Ähm, normalerweise läuft also eine äh, müsst ihr euch eine Folge Sinnebrüder so äh, ja, vorstellen. Äh, es wird jede alle vier Wochen am Anfang eines Monats wird es eine neue Folge geben, äh, in dem wir dann äh, jeder zwei bis drei Filme des vergangenen Kinomonats einmal besprechen wollen und äh, Deshalb, äh, was wollte ich jetzt sagen? Entschuldige, ich habe Chris noch ein bisschen aus dem Konzept gebracht, das tut mir
1: wirklich leid. Ähm, Das Konzept soll so aussehen, dass wir ähm, uns gegenseitig
0: am Anfang... ähm, Genau, das, was wir zuletzt gesehen haben. Oder äh, wollen wir uns einmal gegenseitig vorstellen, wollen vielleicht Empfehlungen dazu rausgeben. Müssen nicht unbedingt aktuelle Kinofilme sein, können auch Filme viel, wird auch bei Netflix laufen. ähm, Oder einfach irgendwelche Blu-Ray-Schätze oder DVD-Schätze, die wir mal wieder ausgegraben haben. Also ihr werdet hier einerseits ähm, Filmtipps und Filmempfehlungen bekommen, Filmkritiken, viel Witziges, etwas Trauriges, also eine ganz bunte Mischung. Ein buntes
1: Potpourri. Genau. Ich wünsche mir so ein bisschen, dass wir, wir sind die Kumpels, mit denen ihr über Filme quatschen genau. könnt. Also wir, wir sind äh, Kumpels und wir, wir quatschen gerne über Filme, wir kon- äh, quatschen auch gerne kontrovers über Filme und ähm, sind jeder von sich selber überzeugt, dass wir immer richtig liegen. Deswegen hoffe ich, dass wir hier zu manch hitziger Diskussion ähm, uns treffen können. Andererseits natürlich auch, äh, sollte Eintracht bestehen. Freue ich mich auch darauf, äh, mit dir einer Meinung zu sein,
0: Christoph. Ja, natürlich. Das äh, wird auch wahrscheinlich nicht so selten sein. Das glaube
1: ich äh, tatsächlich auch. Ähm, Jedenfalls wollen wir für euch die Kumpel sein, mit denen ihr über Filme sprecht, ähm, die euch vielleicht auch einen Filmtipp mal geben können, ähm, allerdings könnt ihr uns natürlich auch Filmtipps geben oder auch sagen, wenn ihr nicht unserer Meinung seid. Ähm, es ist zwar nicht so, dass wir unsere Meinung dann ändern werden, aber wir werden uns das anhören und äh, vielleicht schafft ihr es ja auch in die Sendung. Also, ihr könnt bei Instagram oder auch ähm,
0: ja, da, bei YouTube wir, Kommentare abgeben oder bei Soundcloud. Da gibt es ja immer diese ganz coole Funktion, dass man da, wo es gesagt wird, kann man ja einen Kommentar reinhauen. Ähm, naja, gut, wie dem auch sei, dann. Ähm Wollen wir dann äh, neben dieser Filmvorstellung des des Kinomonats dann noch ähm, ein oder zwei, in dem Hauptteil quasi der Sendung, ein oder zwei Filme äh, noch mal sehr kontrovers besprechen und diskutieren. Ähm, Möglichst spoilerfrei. Und manchmal sind natürlich Spoiler nicht zu vermeiden. Äh, Und am Ende gibt es dann immer noch mal einen Ausblick auf die kommenden Kinowochen. Äh, Was holt uns ab, was holt uns nicht so ab, was würden wir uns anschauen? Uh, und ein paar Kino-News, was gibt es Neues aus der Traumfabrik Hollywood? Um, oder sind, auch aus der Traumfabrik Berlin. Oder Bollywood. Oder Nollywood. Nollywood. Nollywood, mein Liebling. Meiner. Um, was gibt es also Neues in der Filmwelt? Das wollen wir natürlich auch noch immer kurz besprechen. Aber so viel zum Intro. Uh, wir wollen jetzt also in dieser uh, sehr, sehr kurzen Premierenfolge... Um, ja, uh, wir lassen also die uh, Filme, die wir zuletzt gesehen haben, werden wir jetzt weg. Oder wollen wir weg das mal, aber ganz, ganz kurz. nur einmal den Ich würde sagen, wir, wir, wir droppen den Namen ja. und sagen einfach nur, äh, geil,
1: Gucken nicht geil. Okay.
0: Also dann ganz kurz, Also ich habe äh, Caliber wollte ich gerne vorstellen. Ein Film aus Netflix, spielt in Schottland, in den schottischen Highlands. Äh, ganz kurz die Handlung, zwei Kumpels gehen in den Wald. Äh, fängt wie ein Witz an. Zwei Kumpels gehen in den Wald und äh, durch einen Unfall erschießen sie dort einen kleinen Jungen. Und äh, der Film handelt also dann von, ja ja, von, von dieser Tat und wie die beiden äh, damit umgehen. Er hört nicht wie ein Witz auf. Er hört, nein, nein, nein. Manche finden das vielleicht witzig. Ähm, ja so wie er zum Beispiel. Ich <lacht> bin ein schlechter Mensch. Ein sehr schlechter Mensch. Äh, ja, also, ihr Film gibt 90 Minuten, das ist also nicht so lange. Der wurde siebeneinhalb äh, Jahre lang produziert. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, was die da so lange produziert haben. Kann man sich angucken, liefert schöne Bilder. Die Handlung ist, ist ein Seicht, das... Äh ja, das Ende. Ich spüre, will mir irgendwas sagen. Ich verstehe es aber nicht, Leute. Äh, ja, wenn ihr nichts so zu tun habt, guckt euch den an. Müsst ihr aber nicht unbedingt. Dann ich halt Justice League geguckt. Äh, da haben wir in der Originalaufnahme ja sehr, sehr lange und kontrovers darüber diskutiert. Ähm, CGI aus der Hölle, Scheißeffekte. Ähm, aber also für mich das Desi Debakel auf jeden Fall. Ähm, also Batman vs Superman. Lassen Sie die Diskussion nicht anfangen. Wir beide finden den nicht so schlecht. Aber das Deceit-Debacke, wenn man eins rausstellen will, auf jeden Fall jetzt Justice League, äh, könnt ihr euch kneifen. Und dann Oder angucken und sich drüber lustig machen. Oder das angucken kann man und sich drüber lustig machen. Also, ich meine, Wonder Woman ist immer sehenswert. Ähm,
1: das stimmt, die ist äh, teilt oh, gut die aus. Die toll, die
0: ist richtig toll. Die Schauspieler mag ich echt. Ja.
1: Ähm, so, dann ich dann, weiß warum du da jetzt so lachst.
0: Ich hab nicht gelacht. Ach so. Dann äh, habe ich Sicario 2 im Kino gesehen. Sicario 2, der. Ähm, äh, der Nachfolger von äh, dem ersten Teil, damals noch inszeniert von Denis Villeneuve, ähm, wieder mit dem alten Cars, außer Emily Blunt, die ist raus. Ähm, sehr, sehr, also anders als der erste Teil auf jeden Fall. Ähm, viele sagen schwächer, würde ich gar nicht mal unterschreiben. Äh, anders. Ähm, sehr, sehr geile Action, tolle Action-Szenen. Äh, schafft es also ü- konstant über, äh, ja, über den ganzen Film Spannung aufzubauen. Leute, äh, zieht euch den rein, zieht euch nochmal Sicario 1 rein. Ähm, es wird ja auch äh, dann noch ja, bald Sicario 3 geben, so viel sei äh, ja, gesagt. Das, äh, der, der schreit nach dem dritten Teil. Ja, dem kann ich mich anschließen. Äh, kann ich so unterschreiben. Ja. Nils, was, hast du? was willst du, wolltest du noch sagen?
1: Ja, ich habe zuletzt gesehen ähm, im Kino und das war Jurassic World. Der ist ja schon ein bisschen länger draußen, ich hatte es aber nicht geschafft, den anzuschauen. Und ein paar Worte gesagt, ähm, neuer Regisseur kann auf keinen Fall das Niveau halten, was Conan Trevorrow bei dem ersten Teil ähm, eingeführt hat. Der Film fühlt sich kleiner an, günstiger produziert, obwohl er garantiert nicht günstiger war. ähm, Deutlich schwächer als der erste Teil, allerdings immer noch ein einigermaßen okayer Film, die Schauspieler sind gut, Chris Pratt macht seine Sache wie immer brillant. Ja, keine Empfehlung von mir, kann man sich aber mal äh, reingucken, sind Dinos dabei. Danach ähm, habe ich gesehen Grease, der Klassiker aus den 70ern. Hat mir besser gefallen, als ich dachte, der Film ist irgendwie so ikonisch und ja, gaga, dass es schon wieder Spaß macht, alles ist überzeichnet, alles ist bunt, ähm, die, die Bösewichte sind bescheuert, die coolen Typen sind alles andere als cool, aber dann schon wieder so doof, dass sie doch schon wieder cool sind. Die Mädels ticken sich an, wie äh, bis zum geht nicht mehr. Irgendwie irgendwie hat der Film was. Würde ich auf jeden Fall mir nochmal angucken, wenn ich die Chance hätte. Ähm, dann habe ich äh, mit meiner Freundin zur Premiere, äh, also für sie die Star Trek-Premiere, Star Trek 1 gesehen. Ähm... Kann man sich schenken? Guckt euch lieber den zweiten Teil an. Da geht es erst richtig los. Das war schon von mir, Christoph. Gut. Ich äh, finde, das war so ein richtiges so ein, äh, Actionfeuerwerk. Ja, ja, Und ein Actionfeuerwerk hast du doch auch bei deinen
0: Lieblingsfilmen, oder? Ja, äh, genau. Wir wollen jetzt also einfach mal zum Besseren kennenlernen. Äh, haben wir uns gedacht, äh, sucht jeder mal seine fünf äh, Lieblingsfilme raus. Ähm, da gab's, Ich würde es nicht ähm, ja, Missverständnis nennen, aber das hat jeder anders ausgelegt. Ich habe äh, zwei äh, Filmtrilogien äh, mit reingenommen, weil ich mich da gar nicht entscheiden konnte und wollte. Äh, das eine, Die eine Trilogie wird die wenigsten überraschen. Äh, ich habe Star Wars natürlich mit reingenommen. Ähm, wenn ich da Lieblingsfilm aussuchen müsste, wäre es, glaube ich, Episode 5. Ähm, natürlich rede ich hier von der Originaltrilogie. Du, du bist aber so ein kontroverser Typ, oder? Warum? Ja.
1: Also Weiß ich nicht, das ist ja so also der Underdog unter den Star-Wars-Filmen.
0: Empire?
1: Ist das bescheuert? Das war ironisch gemeint, du Assi. Ach so, ja, muss auch ironischer sagen. Ja, ich dachte, das wäre klar. Nein. Du bist doch ein Ziele,
0: Bruder. Ähm, ja, Star Wars, also was soll, was soll man dazu noch sagen? Ist eigentlich alles gesagt. Also ein Franchise, das es schafft, über 40 Jahre so erfolgreich zu sein. Und es ist ja das erfolgreichste Film-Franchise. Ähm, das ist einfach ja, noch nach so vielen Jahren schafft, also wenn man alleine diese drei Filme nimmt, so eine, so eine gigantische Welt aufzubauen und auch so eine interessante Story zu bauen und so mystisch äh, zu sein. Und, und also es ist einfach ja sehr, 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 sehr geiles äh, Kino. Und ich wundere mich immer wieder, dass es doch noch Leute gibt, die äh, Star Wars nie gesehen haben. Äh, leider, leider hört man dann von denen, dass sie dann irgendwie die Prequels oder jetzt auch die Sequels ähm, Dadurch, wir besser finden, gut, ich meine, Star Wars ist äh, 77 bis 1, 8, 81, 82, irgendwie so. Also der erste ist 73, glaube ich. Nein, nein, nein. Äh. Lass es nicht mit Zahlen um uns werfen. Ähm, natürlich sieht er aus, wie er dann aussieht, aber man muss dann auch einfach mal tiefer reingehen und dieser Film, der, der hat dich einfach äh, von Anfang an bis Ende, bist du in dieser Welt drin. Ähm, dann wollten wir auch immer noch zu jedem Film ein Lieblingszitat nehmen, wenn ich eins aus Star Wars auswählen müsste, ich habe erst überlegt, nämlich das wohl berühmteste, äh, ne? nein, ich bin dein, Va- ich bin dein Vater. Ähm, habe ich mich aber gegen entschieden, weil mir dann doch, doch, dann doch das Coolere noch äh, eingefallen ist. Ähm, Episode 5 auf Bespin, eine der Schluss-Szenen, äh, äh, wo sie äh, Han Solo gefangen genommen haben und dann hier so äh, einfrieren wollen. Wie, äh, was ist das nochmal? Carbonit. Carbonit, genau. Ähm. Und Prinzessin Leia dann doch äh, ja die die Gefühle für für Han Solo entdeckt oder wahrscheinlich hatte sie die vorher schon, aber diesmal steht sie offen dafür und sagt äh, I love you und er einfach nur ganz cool sagt I know also ich weiß gar nicht, ob es noch noch viel coolere Drecksäure in der Filmgeschichte gibt als, als äh, Harrison Ford in dieser Szene. Also er ist dabei, er weiß gar nicht, ob er noch mal, ob er überhaupt noch äh, leben wird in der nächsten Sekunde. Er wird da gerade eingefroren. Und das Letzte, was er sagte, ist, ja, weil ich weiß. Also sehr, sehr geil. Also sonst, zu so Star Wars ist einfach alles gesagt. Äh, deshalb möchte ich mich da jetzt auch gar nicht groß dran aufhalten. Möchtest du noch einen Kommentar zu Star Wars abgeben?
1: Ich würde gerne eine Frage stellen. Und ja. zwar ist Han Solo für dich auch irgendwo ein Vorbild?
0: Ich weiß nicht, gute Frage. Äh,
1: Vorbild, in welcher Hinsicht? Ja, würdest du sagen, richtest du in bestimmten Entscheidungen, fragst du dich, was würde Han Solo tun? Nein. Niemals, oder? Nee. Das ist erstaunlich. Das, äh, ich würde dir nämlich zustimmen, dass man äh, jetzt für sein eigenes Leben doch eher...
0: Naja. Ich weiß. frage mich aber selten, was würde irgendwer tun? Echt? Ja. Fragst du dich das? Ja, klar.
1: Was würde Jesus tun? Ja, das ist jetzt...
0: Ja, war manchmal.
1: Manchmal denke ich aber so, hm, na gut. Tut ähm, ja auch nicht die Sache, aber... Was würde Asitoni tun? Was würde Asitoni tun? Oder der Typ, der den Kran verdichtet? Äh, mhm. Es gibt ja so, jeder hat seine eigenen Vorbilder. Ja, natürlich. Und äh, wir sind ja auch ein weltoffener Podcast, also hier ist auch jedes Vorbild willkommen. Ähm, aber ich finde, Han Solo ist ein cooler
0: Typ, aber jetzt nicht unbedingt ein Vorbild. Ja, und da merkt man auch einfach... Ähm also die, die, die ganze Tiefe dieser Figur, ne? Also eingeführt ja eigentlich so als klassischer Western, so im, im Stile von John Wayne. Ähm, ja, es ist auch in eine neue Hoffnung, wo er dann äh, ähm, Guido erschießt in der Originalfassung und dann, ja alle kennt die Diskussion um uh, Hunt, Shot First. Ähm, deshalb da, da sollte ja schon mal verdeutlicht werden das ist einfach dieser dieser skrupellose held der ähm, ja da ähm, auch gerne mal ja die Kanonen locker sitzen hat Ja, leider dann ja etwas ja zerschnitten oder ja neu bearbeitet und so wurde es ja ein anderer Stack raus aber noch mal in Empire dann diese die Schlussszene mit einem auch ja für mich also ja Einzug in die Popkultur ja Ich denke, du hast
1: da einige Punkte gesagt, die ich so unterschreiben würde. Und ich würde auch Star Wars als eins meiner Lieblingsfranchise... Nein, als mein Lieblingsfranchise, Entschuldigung, bewerten. Ich habe das nicht in meine Liste genommen, einfach aus dem Grund, dass es für mich ein Gesamtkunstwerk ist. Also für mich sind das alle Filme. Auch in gewisser Maße Bücher und die Serien. Ich bin da also... Universalist bei Star Wars gesehen, deswegen habe ich das nicht als Lieblingsfilm, weil es eben für mich ist das also ein Gesamtkunstwerk und dabei ähm, würde ich keinen einzelnen Film rausnehmen wollen. Ich würde aber auch sagen, von der Ernsthaftigkeit würde ich auch Episode 5 bevorzugen,
0: ich mag aber auch Episode 3 sehr. Ja, wir müssen jetzt auch keinen generellen Star Wars Tor- Talk starten, das würde auf jeden Fall die Sendezeit sprengen. Ähm, Wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich äh, ein Star Wars Feature Special noch mal produzieren. Auf jeden Fall. Da werden wir alle, ja, alles raushauen, was uns zu Star Wars auf der Seele liegt. Vor allen Dingen, ja, Episode 7, Episode 8, äh, alleine darüber könnte ich äh, stundenlang reden.
1: Ja, wir werden auch äh, unsere eigenen Versionen, wie die Geschichte vorgeschrieben wird, aufstellen. Das wird äh, ein großer Spaß für Groß und Klein. Und ähm, wo wir jetzt bei Filmen für die... Für, den, für das Kind im Manne ist, äh, habe hab ich einen Film aufgeschrieben, der tatsächlich für eher für die Erwachsene-Zielgruppe ist. Und zwar möchte ich über Mad Max Fury Road reden. Ähm, ich musste gar nicht lange überlegen, als ich mir Lieblingsfilme überlegt habe. Ähm, sondern ich habe einfach nur gedacht, what a day, what a lovely day. Endlich äh, beginnen wir mit unserem Podcast und endlich kann ich diesen <lacht> Witz machen. Ähm, Mad Max Fury Road ist ja die Fortsetzung der Mad Max Trilogie in gewisser Weise auch eine Reimagination weil es wird schon auf die Handlung der Vorgänger ähm, hingewiesen aber es steht nicht in einer direkten Traditionslinie ähm, Warum ist das ein geiler Film? Der Film hat es geschafft seit langer Zeit äh, mich mal wieder richtig in den zu drü- äh, Kinositz zu drücken der hat gefesselt, der hat Bock gemacht Der hat ähm, einen Sound, dass es einem die Ohren wegfliegen lässt. Die Bilder sind phänomenal. Die Action ist handgemacht. Man sieht kaum CGI. Und wenn CGI, dann ist es richtig tolles CGI. Jede Szene aus diesem Film könnte man sich an die Wand hängen und einrahmen. Ähm, Ein Muss für jeden Fan von Actionkino an sich. Und ich würde auch sagen, ähm, dieser Film könnte ein Vorbild sein, für Actionfilme, wie sie gemacht werden sollten, im Gegensatz zu manchen Filmen, die heutzutage für Actionfilme gehalten werden.
0: Ja, ähm, Mad Max habe ich auch auf meiner Liste tatsächlich und auch dasselbe Zitat, Nicolas Holt, what a day, what a lovely day. Ähm, ja, du hast eigentlich alles dazu gesagt, also du, ähm, was natürlich einfach, also es zeigt schon, dass das ein geiler Film ist, allein daran, dass er seine, ja, ich meine, ja, es ist eine Fortsetzung. Es steht ja in der, es ist ja in der direkten Linie, aber trotzdem kann man es ja durchaus auch ein Remake nennen. Ja. Ähm, und äh, wenn ein ein Remake oder auch eine Fortsetzung das Original komplett in den Schatten stellt, dann weißt du, dass es einfach ein guter Film ist. Und ähm, ja, was kann ich noch dazu sagen? Du bist einfach sofort drin in dieser Welt und auch dieses, ähm, ja, diese diese Milchindustrie, die da irgendwie äh, zeigen, so lächerlich wie das ist, aber es passt auch irgendwie rein und du, du akzeptierst das auch und du stellst es gar nicht in Frage oder denkst dir, ja, wie lächerlich ist das denn jetzt, sondern du akzeptierst das, weil es irgendwie auch reinpasst in diese postapokalyptische Welt, also Mad Max, Euro World ähm, ja zu Recht hat es auf unsere beiden Listen äh, geschafft, aber ich habe das Gefühl, das war es auch schon mit Gemeinsamkeiten. Das Gefühl habe ich auch. Christoph, überrasch mich doch mal. Ja, womit kann ich dich noch überraschen? Ich fange erstmal noch mit dem, ähm, ja, mit etwas, ähm, ähm, ja, nicht ganz so kontroversen an. Ich habe noch eine weitere Trilogie auch geschrieben und zwar die Herr der Ringe Trilogie. Ähm, ich war mir sicher, du nimmst Rubin Ruth, also die Edelstein Trilogie. Das äh, sagt mir jetzt nichts. Ach, Christoph. Ach, Christoph. Äh, nein, Herr der Ringe, genau wie bei Star Wars, muss ich keine großen Worte drüber verlieren. Mhm. Jeder kennt sie, jeder liebt es zu zurecht. Ich habe die ähm, Extended Blu-ray-Box äh, auf meinem Regal stehen, zusammen mit der Hobbit. Der Hobbit ist auch okay, aber reicht einfach nicht an Hell der Ringe ran. Ne?
1: Das äh, kann ich nicht unterschreiben, als ich Der Hobbit ist ganz schrecklich. Ja, okay. Also der erste Teil lasse ich noch gelten. Der zweite Teil okay. Der dritte Teil ist... Furchtbar. Okay, gut. Cool. Abstoßend.
0: Ja, also hier haben wir also jemanden, der den Hobbit nicht so gut findet. Ich feiere es jetzt auch nicht ab, aber ich finde es auch keine Katastrophe. Äh, Nochmal zurück zu Herr der Ringe. Genau wie auch bei Star Wars. so Die, die Welt, die da ähm, ja beschrieben wird, gezeigt wird. Du bist auch sofort drin, du glaubst das. Du willst sofort mehr erfahren über die Figuren. Und deshalb ziehst du dir auch gerne mal diese diese dreieinhalb Stunden Epos oder wie lange Rückkehr des Königs da noch geht. Äh, ziehst du dir auch gerne rein. Das macht einfach Bock. Das ist einfach wirklich ein Meisterwerk und das wird auch in 50, 100 Jahren noch äh, ähm, als Meisterwerk betitelt werden. Und äh, hör mal auf, hier meinen Knie anzufassen. am nachkommen.
1: eine, eine Übergabe-Dings. Äh, Hast du denn ja, nicht die
0: podcast tipps die, äh, die gelesen? Nein. Ach, Christoph. Ähm, Vorbereit. Äh, was wollte ich noch sagen? Äh, genau, mein Lieblingszitat aus Herr der Ringe, äh, also aus der Gesamtrilogie, ist schwierig. Aber wenn ich wählen müsste, dann ist es natürlich äh, Gone Calling for aid" äh, und dann kurzer Moment der Stille and Rohan will answer. Also das ist ja wirklich, ja, episch. Die Epic
1: scheint es dir angetan zu haben äh, bei zwei solchen äh, solcher äh, Bombast-Trilogien. Ich äh, muss aber zugeben, dass ich auch Der Herr der Ringe mir aufgeschrieben habe. Ich ähm, habe mich da aber tatsächlich für den Einzelfilm Der Herr der Ringe, Die Zwei Türme Ähm, entschieden, weil ich einfach gemerkt habe, dieser Film ist am rundesten. Also die ganze Trilogie ist an sich ähm, ein Meisterwerk, das kann man durchaus so sagen. Und sie hat auch keine filmischen Schwächen. Die Sache ist die, dass aber wenn man einen Lieblingsfilm danach beurteilt, dass man ihn sich jederzeit angucken möchte. Es ist ein... das begleitet einen und man man hat eigentlich... Den hat man vorgestern gesehen, aber man könnte ihn sich nochmal angucken und in der Hinsicht würde ich sagen, der Herr der Ringe, die zwei Türme ist der Höhepunkt dieser Trilogie und er, er schafft eben das, was was die ganze Reihe an sich ist, in einem Film unterzubringen. Er kann eben er, er hat Schauwerte, beeindruckende Schauwerte, er hat kleine Charaktermomente, er führt auf virtuose Weise neue Charaktere ein, wenn man die ganze Handlung um Rohan sich anschaut und wie perfekt Rohan eingefangen ist. Man braucht einen Schuss auf Edoras und schon hat man ein Gefühl dafür, wie ist diese Gesellschaft aufgebaut, was ist das für eine Gesellschaft, Andererseits schafft es, diese zersplitterte, schafft es der Film diese zersplitterte Gemeinschaft perfekt einzufangen. Jeder der einzelnen Teile der Gemeinschaft hat, was Wichtiges zu tun, etwas, was für den Gesamtark, ähm, den Gesamt-Ark vorantreibt. Das schafft der Film perfekt. Er ist eine super Erweiterung des ersten Teils und er legt das Bett für ähm, den dritten Teil und das große Finale Deswegen ist ähm, Der Herr der Ringe, Die Zwei Türme, einer meiner Lieblingsfilme. und
0: ja Ich habe da nicht mal was zu sagen. Wer, wer die gesamte Trilogie aufschreibt, der wird auch äh, einen einzelnen Film unterschreiben. Das stimmt. Ähm, mein Lieblingszitat ist im
1: Gegensatz zu deinem auch nicht ganz so episch, aber für mich ähm, sehr sinnstiftend für diesen Film, weil er eben ähm, auch diese kleinen Momente hat. Neben der gewaltigen Schlacht um Helps Klamm hat er auch diesen tollen Moment, wo ähm, Samuel Scumchi auf die Frage von unserer allerlieblings äh, Herr der Ringe Figur Gollum, äh, was Töften sind, mein Herr, antwortet, Wut entbrannt, Kartoffeln. Das
0: ist ja Und mich so ein bisschen in diesen Umberto-Witz.
1: Dieser Umberto, um was?
0: Umberto. <lacht> ja, Herr der Regel. Also, ja, wie gesagt, eigentlich hätte man jetzt gar nicht so viel Sendungszeit damit, äh, ja, ich will nicht sagen verschwenden, aber halt aufbrauchen müssen, weil. Jeder Lied Herr der Ringe. Ja, ja, aber ich Zeig hatte wirklich das, das
1: kurze Gefühl, ich stehe hier alleine im Raum und da musste ich einfach, ja. da musste ich den füllen. Ja, ich habe
0: einfach genickt. Ich habe einfach jedes Wort, äh, habe ich unterschrieben. Ich würde sagen, du hängst an meinen Lippen. Ich hänge an deinen Lippen. So ähm, wie Sam an Frodos Lippen hängt. Ja. Äh, auch zu Herr der Ringe können wir da gerne mal auch ein Special zu produzieren. Ähm, wenn ihr was sowas hören wollt, äh, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. In die Kommis. <lacht> genau. Äh, so, ähm. Was hab ich denn hier noch auf meiner Liste? Ja, ein... eines Ja, ein ein wahres... Ja, auch ein wahres Meisterwerk. Once Upon a Time in America von Sergio Leone. Ähm, Also für mich in dem Genre Gangster, äh, Mafia, der beste Film. Also es gibt keinen besseren Genre-Vertreter. Nicht mal... Also der Pate schafft es noch knapp ran, aber auch da... ähm, schaffe es nicht, diesen Film zu überholen. Und über Scarface oder Goodfellas brauche auch tolle Filme, aber die schauen sich nicht annähernd daran. Ähm, für die, die es vielleicht nicht kennen, der Film hat ja schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel. Es geht es wird also wirklich die Lebensgeschichte von ähm, einer ja, Truppe erzählt, äh, ähm, die in New York der 20er bis 30er Jahre aufwachsen und die quasi von ganz unten nach ganz oben wollen. Und das schaffen sie natürlich am einfachsten, indem sie dem organisierten Verbrechen beitreten. Und warum ist, da schafft es jetzt dieser Film in die Liste meiner Lieblingsfilme? Einfach, m- mir gefällt einfach diese gesamte Erzählstruktur, die du bei heutigen Filmen einfach gar nicht mehr äh, vorfindest. Also, nur ja, mit Abstrichen. Also, einfach diese, dieser, äh, dieser Film, der sich einfach Zeit nimmt, und es gibt verschiedene Fassungen, ich glaube, die längste Fassung, die du finden kannst, sie ist 220 Minuten lang oder so. Ähm, dieser Film, der nimmt sich einfach Zeit und die die investierst du auch will, also ja, ähm, gerne, weil du willst einfach, du willst einfach immer mehr wissen und, und du, du, du verliebst dich von Anfang an in diese Charaktere, die sind so lebensecht dargestellt und auch die Probleme. Ähm, die Gewalt, die dargestellt wird, wird explizit dargestellt und, und nimmt dich auch wirklich mit. Da sind äh, einige äh, Vergewaltigungsszenen dabei, ähm, Also das ist kein seichtes Kino, auf gar keinen Fall. Aber einfach wirklich ein Film, der dich wirklich, ja, sofort hat. Und äh, da kann ich jetzt kein wirkliches Zitat äh, raussuchen. Ähm, Wenn ich äh, was Ikonisches rausnehmen müsste, dann ist es einfach die Filmmusik von Indio Morricone. Also äh, wenn die ersten Töne der Panpöder klingen, dann Gänsehaut, wirklich Gänsehaut. Das ist, ja, ein Meisterwerk. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Leute, wenn ihr diesen Film, ich wette, da draußen sind jetzt viele die das zum ersten Mal gehört haben. Es war einmal in Amerika mit Robert De Niro und James Woods in den Haupt, äh, Hauptrollen äh, von, wie gesagt, Sergio Leone von 1986. Zieht euch diesen Film rein, nehmt euch die drei Stunden, dreieinhalb Stunden Zeit ähm, und zieht euch diesen Film rein, wirklich grandios.
1: Ja, äh, kann ich nur unterschreiben. Ich habe es ähm, eben schon mal erwähnt, dass dieser Film für mich eben das Bild von New York und von Gangsterfilmen auch sehr. Geprägt hat. Er ist jetzt nicht der erste von diesen großen Ja, Ich gerade
0: das Bild von New York, alleine dieser Shot von dieser, von dieser Häuserschlucht auf die Manhattan Bridge. Ja. Hammergeil, wirklich.
1: Also, ja, genau, das ist wirklich ikonisch. Und sowas prägt für mich auch ähm, mein Geschichtsbild, mein, äh, mein Bild von New York, mein, mein Bild vom organisierten Verbrechen. Das ist einfach ein Meilenstein. Ja. Und ich würde sagen, ein Meilenstein findet man auch ähm, in dem folgenden Film, den ich nun vorstellen möchte. Und da würde ich gerne den Film Braveheart anführen. Oh Gott, das sieht doch ernst. Doch. Ich würde sagen, Braveheart ist einer der ersten von diesen diesen pathosgetriebenen Blockbuster-Kinos. Und ich würde... Ja, das ist aber... Das ist ja jetzt eine andere Generation. Da, Da liegen ja 50 Jahre zwischen. Aber... Ich würde sagen, Braveheart hat uns erstmal alle zu Schotten gemacht. Wir sind Schottland. Ich bin ja wirklich Schotte. Du bist wirklich Schottland, wirklich? Ja, äh, ich,
0: bin, ich bin erstmal Brite und dann Schotte.
1: Natürlich, ich, äh, ich bin nur Schotte. Und ein, auch, auch erstmal bin ich Clan MacLeod oder so. Und dann bin ich Schotte. Aber erst Clan MacLeod. Du
0: bist auch so haarig wie ein Schotte.
1: Ja, das stimmt. Aber ich bin auch so ein guter ähm, Dudelsackspieler. Du
0: bist ein Sheepshagger mehr auch nicht.
1: Also, wer sitzt denn hier oben ohne mit so einer Haremshose hier auf dem Sofa?
0: Jetzt mach die Aufnahme nicht kaputt. Erzähl weiter. Hm.
1: Nein, ähm, ich finde Braveheart ist... ähm, Nein, Braveheart ist in meiner Liste der Lieblingsfilme, weil es für mich ein Klassiker ist. Der begleitet mich seit meiner Kindheit. Ich äh, würde diesen Film jeden Tag gucken, wenn ich Bock drauf hätte. Wenn er im Fernsehen läuft, schaue ich ihn mir an. Wenn ich ihn irgendwo sehe, habe ich Bock drauf wenn er mir im DVD-Regal ähm, entgegenkommt, denkst du, ach, den guckst du mal wieder. Mhm. Ähm, denk, man kann ihn Gesamtweise gucken, man kann die Versatzweise gucken. Die Schlacht bei Sterling ist einfach nur ein... ein ja, es, ist schon, es ist schon irgendwie ein, ein eigenes Subgenre, so eine, so eine Schlacht zu, äh, zu zeigen. Ähm, die Schlacht ist so ins, ins popkulturelle Gedächtnis eingegangen. Wir fallen auf Annie drei Serien ein, wo äh, die Rede am Anfang äh, der Schlacht von William Wallace, wo er seine Mann auf den Krieg gegen England einstimmt, ähm, du kannst äh, das Zitat sicherlich, Mhm. Ähm, das zeichnet einfach einen Lieblingsfilm für mich aus. Den den kann man auch gucken, ohne dass er einen, der, der erfordert nicht, dass man groß intellektuell daran geht oder sich groß Zeit nimmt, die kann man einfach die kann man konsumieren, da kann man sich für William Wallace freuen, man kann die auf die scheiß Engländer buhen, da muss man auch keine großen, ähm, groß reflektieren, ob das jetzt historisch korrekt ist oder nicht.
0: Ähm, ihr müsst ja, also von Nils müsst ihr wissen, er hält sich für einen sehr großen Historiker weil der ungefähr fünf Seminare an der Uni in Geschichte hatte. Genau, deswegen halte ich mich für einen großen
1: Historiker. Aber so haben ja alle großen Historiker angefangen. Und genauso haben alle großen Filme ja ähm, mit äh, oder alle großen Schlachten mit kleineren Schlachten angefangen. Und daher stammt auch mein Zitat aus diesem Film. Und zwar, ähm, man kennt im Moment einer der ersten kleineren Erfolge, wo William Wallace ein Fort der Engländer in Schottland ähm, überfällt und ähm, Woraufhin der, der Lieutenant der Engländer sagt, ich habe 100 Mann nach Lenark ausgesandt. Jeden Moment werden sie zurückkehren. Daraufhin William Wallace mit einer lässigen Geste zupft an seinem ähm, scheinbar englischen Umhang und antwortet, waren die vielleicht so angezogen? Ich denke, das fasst den Charakter William Wallace perfekt
0: zusammen. Also ich bin echt ein bisschen sprachlos, dass du wirklich Braveheart da reingenommen hast. Also ich will gar nicht diese, ja, wie du schon angesprochen hast, die Szene, wo die, wo er dann, äh, ja, die Mann quasi, die sich eigentlich schon zurückziehen wollen, nochmal heiß macht. Klar, also irgendwie ist sie schon geil. Aber dieser ganze Film, der ist einfach an Kitsch und Pathos, der, der trieft ja wirklich davor. Und das ist einfach, oh nee, und dann, ach, nee, du, da. da, da da krieg ich Kratze so. Ich meine, du ganz du kannst doch jetzt, jetzt nur nicht sagen, nur weil irgendwie irgendeine Szene sich in das kollektive Popkulturgedächtnis eingebrannt hat, ist das ein guter Film. Ich meine, Transformers ist der größte Schrott äh, und trotzdem weiß, ich, kennt jeder Bumblebee.
1: Ja, das liegt aber daran, dass der Camaro ein sehr hübsches Auto ist. Deswegen erinnern sich Leute daran. Die Leute, die da, die den Transformers-Film kennen, haben keine Ahnung, dass Bumblebee früher ein, Ent- äh, ein Käfer war. Das glaubt weiß nämlich kein Mensch mehr. Ist doch auch egal. Ähm, das, was du mit dem Pathos ansprichst, ist, das stimmt theoretisch, wäre nicht aber die Hälfte der geilen Filme auf so einem Pathos aufgebildet. Ähm, so, und jetzt kommen fünf Filme, die du gut findest, die ich dir jetzt aufzähle. Okay, bin ich gespannt. Independence Day. Hab ich letztens noch gesehen. Äh, Sag jetzt, brauchst du gar nicht zu sagen, wir wissen beide, dass es ein geiler Film ist. Trieft vor Pathos, trieft vor Pathos. Pearl Harbor. So gut fand ich den nicht. Geiler Film. Geiler Film. Film. Also tut mir leid, der hätte auch vom Propagandaministerium äh, gemacht werden können. Gladiator.
0: Wollte ich erst in meine Liste mit
1: reinnehmen. Und w- wo ist da? Also wenn da kein Pathos ist, weiß ich's nicht.
0: Ja, aber das hat ja nicht so, so einen blöden Nationalismus irgendwie schon Naja, der, der hat, das hat so ein mit.
1: republikanisch, US-amerikanisches Sendungsbewusstsein, Pathos. Ja. Der Patriot. So. Der patriotischste aller patriotischen. Ja, so Film. und
0: äh, die, erstmal den finde ich nicht geil. Und zweitens äh, eben Braveheart wird ja dadurch einfach auch äh, karikiert, äh, ähm, Charakterisiert? Nein, ähm, also eine Karikatur, eine Karikatur gebildet. Ach so. Ähm, naja, auf jeden Fall das ähm, von seinem eigenen ja Pandore der Patriot. Also man merkt doch einfach, wie austauschbar dieser Film ist. Indem man einfach der Patriot sieht. Dieselbe Story, äh, wirklich dasselbe Setting wahrscheinlich. Einfach nur 500 Jahre weiter, ziehst du den Leuten eine andere äh, Uniform an, führst Musketen ein und schon hast du einen anderen Film.
1: Ja, aber was lernen wir daraus? Die Briten
0: sind die Bösen. Ja, irgendwas hat man Gibson auch Na, ist auch Australier, ne? aber so schlimm hatten die es ja nicht.
1: Ich wollte gerade sagen... Nun ja, also ich denke, das mit dem Pathos überlegst du dir nochmal. Ich habe jetzt einen Film, der kommt gänzlich ohne Pathos aus. Und ich habe ihn in meine Liste genommen, weil er eben jetzt nicht in diese azi liste kommt von Meisterwerken und so. Ich habe einen bodenständigen Animationsfilm von Pixar genommen. Und wie ich finde, der beste Animationsfilm überhaupt. Und zwar ist das Wally. Wally. Ähm, der kleine Roboter, der die Erde aufräumt, hat auch in Deutschland den süßen Untertitel Der Letzte räumt die Erde auf, der mal ein nicht bescheuerter Untertitel ist.
0: Nicht so wie Ma- Weidmanns Unheil. Weidmanns
1: Unheil, der ist schrecklich, tatsächlich. Jedenfalls, Wally ist auf der einer von Menschen zurückgelassenen, verdreckten Erde der letzte noch intakte Roboter, der unermüdlich versucht, die Erde ähm, aufzuräumen. Umweltbeschmutzung zu beseitigen und eben seiner ursprünglichen Programmierung äh, nachzukommen dazu muss man sagen, dass er über die Jahre eben aber ein Bewusstsein entwickelt hat und sammelt nun allerlei ähm, naja, Nippes von denen, äh, denen die Menschen zurückgelassen hat und es gibt einen tollen Kniff, dass ähm, er seine Vorstellung von Liebe tatsächlich von einem Musical aus den 50er Jahren hat, also eine sehr unschuldige, kindliche Form von Liebe, die auch das erste Mal, mit der er das erste Mal auch in Berührung kommt, als der weibliche Protagonist in Form von Eve, einem sehr viel fortschrittlichen Roboter, der von den Menschen, die sich mittlerweile ins Weltall zurückgezogen haben, auf die Erde gesendet wird, um zu schauen, ob die Erde wieder bewohnbar ist. Und zwischen denen, während Eve versucht, ihre Mission zu erfüllen, und Wally, der versucht, ihr Herz zu gewinnen, entwickelt sich eine... Vollkommen ohne Dialog auskommende, fast über eine eine halbstündige Sequenz. Ähm, Eine ganz süße Liebesgeschichte, die mit ganz vielen tollen Bildern, wie zum Beispiel Wally im Regen äh, Eve beschützt ähm, und vom Blitz getroffen wird. Diese ganz tollen äh, Bilder, die der Film liefert, eine herzzerreißende Liebesgeschichte, die auf einem tollen Finale auf dem ähm, Raumschiff der Menschen endet, wo ähm, eben die Menschen erkennen, dass sie auf die Erde zurückkommen müssen, die Erde gemeinsam mit den Robotern besiedeln können und eben auch wieder heilen können. Und ähm, in diesem Kontext passt auch mein ähm, Zitat, ähm, gesprochen von dem Commander des Raumschiffs, der Aktion, ähm, der eben sich nach langer Zeit und ausgelöst durch die Handlung wieder an die Erde erinnert und ein Lexikon fragt, psst Computer, definiere Tanzen. Tanzen. Eine Abfolge von Bewegungen zweier Partner, deren Geschwindigkeit und Rhythmus mit Musik harmonieren. Im Hintergrund wird dazu eine Sequenz gespielt, in der Wally und Eve das erste Mal tanzen, äh, in der Schwerelosigkeit und sich auch einen Quasi-Kuss geben. Und das Ganze gehört für mich zu den süßesten Sequenzen, die es bis jetzt in einem Animationsfilm oder überhaupt in einem Film
0: gab. Ja, also zu so Animationsfilmen habe ich halt etwas zwiespältiges Verhältnis. Ich ich sehe immer Animationsfilme und dann denke ich immer sofort, das ist so ein Kinderfilm und dann habe ich immer schon keinen Bock drauf hin zu gucken. Allerdings Toy Story ist ein geiler Film.
1: Toy Story ist ein geiler Film, das stimmt. Ja. Und ich, äh, Allerdings habe ich den
0: auch als Kind gesehen.
1: Das stimmt, ich auch. Und der ist auch gar, also der sieht auch ganz schön alt aus, wenn man den ersten ja, Teil jetzt, Fall, mittlerweile der auch guckt. Ähm, Christoph, jetzt sag mal ganz ehrlich, willst hast du jetzt Bock, Wally zu gucken? Nee. Bist so ein Cis-Mann.
0: Ja, ich will lieber nochmal Braveheart gucken. Weil es ein geiler Film ist, oder? Ja. ja. Ähm, hast du noch einen Film auf der Liste? Ja, ich habe noch einen. Äh, Mad Max hatten wir beide und jetzt mein letzter Film. Der ist, ähm... Ja, der ist vielleicht jetzt ein bisschen überraschend da drin. Aber es ist Arrival. Von Denis Villeneuve aus dem Jahr 2016 auch nominiert gewesen als äh, hier Best Picture. Ähm, damals dann verloren gegen Moonlight. Ähm... Vielleicht für Leute, die den nicht kennen, kurz, ganz kurz die Handlung. Ähm, an verschiedenen Orten auf der Welt tauchen auf einmal außerirdische Raumschiffe auf und die Weltgemeinschaft bricht in Panik aus. Was ist da? Was ist da los? Weil auch nichts wirklich passiert. Die sind einfach da über mehrere Wochen und nichts passiert. Und, ähm, und die, die Weltgemeinschaft ja, beginnt also äh, zu diskutieren. China will irgendwie sein eigenes Ding machen, die USA, Europa. Und äh, es droht vielleicht sogar ein äh, ja ein globaler Konflikt um die ja, über die richtige Strategie und äh, Amy Adams und Jeremy Renner werden dann ähm, ja dazu gerufen äh, um quasi das äh, das Rätsel zu lösen und das coole oder äh, das der, das erfrischende an Arrival ist einfach dass Amy Adams ähm, also die Hauptfigur äh, nicht nur, dass es eine Frau ist, und das sage ich jetzt völlig rein aus, also abgelöst von irgendwelchen nervigen Feminismusdebatten. Ich finde es einfach erfrischend, wenn äh, ja Frauen auch mal dann, also der der, der Haupt, also der Protagonistin ist und ähm, und und das ohne, dass es halt so aufgesetzt wirkt. Also man hat es ja mittlerweile ganz oft so. Wir haben es bei Ghostbusters, also dem Remake von Ghostbusters erlebt oder Ocean's, Oceans 8. Ocean's 8, genau. So da weißt du ganz genau, die machen diesen Kackfilm jetzt nur, weil ne also Wegen diesen Gründen. Bei Royal war das anders. Also es, es wirkte einfach wirklich null aufgesetzt, was halt sehr, sehr äh, ja, erfrischend war. Und sie ist also eine, eine Linguistin, eine, eine anerkannte Sprachwissenschaftlerin. So wie was du. Ich, mal, ich bin kein äh, anerkannter Sprachwissenschaftler, aber ich äh, habe mich durchaus damit beschäftigt im Laufe meines Studiums.
1: Es tut mir leid, ich musste diesen. Ich freue mich schon die ganze Zeit auf den Gag, seitdem freue ich mich, das erste Mal äh, davon erzählt hat,
0: hat Was denn?
1: Dass, dass du dich freust, dass die Linguistik da so eine große Rolle spielt. Ja,
0: ich finde das einfach witzig. Ich finde das cool. Das ist doch erfrischend. Das muss nicht immer irgendwie der der, der abgeheifte Geheimagent sein oder so. Oder was sind die sonst noch immer? Also Atomwissenschaftler. Ja, äh, Atomwissenschaftler oder, oder, ja, oder, oder. oder so. Weißt du, einfach mal eine Sprachwissenschaftlerin. Boom, so, und die versucht dann also mit den. Auch äh, mal kein Naturwissenschaftler. Sie, sie, äh, sie, also sie können dann an Bord dieses Raumschiffs gehen, allein die Raumschiffe, wie die aussehen. Die sehen nicht aus wie, ähm, ja, wie so ein klassisches Raumschiff, wie man es vielleicht aus Star Trek oder Star Wars kennt, oder aus klassischer Science Fiction, sondern wie so brillant künstlerisch geschliffene Steine. Also sehr, sehr interessant gemacht. Und sie können dann also problemlos, das konnten sie vorher auch schon, die Soldaten und alle, ähm, an Bord dieser Schiffe gehen. Aber sie können nicht mit den Außerirdischen kommunizieren. Die haben so eine ganz, ganz bestimmte Form von Kommunikation. Und zwar mit ja, man kann es mit, mit Tentakel und Tinte beschrei- ja, am besten beschreiben. Und Amy Evans versucht dann also Kontakt aufzunehmen. Ähm, darum herum wird dann noch irgendwie um ihre Tochter und ihre Ehe noch äh, ein kleiner Plot aufgebaut, der am Ende noch schön aufgelöst wird. Ähm, Deswegen, und auch also dieser Plot-Twist, nenne ich ihn mal, ähm, ja funktioniert dann natürlich leider nur einmal. Aber trotzdem, es lohnt sich. Es lohnt sich, diesen Film anzusehen. Ich war von Anfang an drin und ich war top unterhalten. Ähm, und was ich da wirklich herausstellen will, ich, ich will gar nicht nichts tun, als hätte ich jetzt krass-mega-fett-Ahnung von film. Also, ganz ehrlich, es gibt so Sachen im Film, da weiß ich bis heute nicht, wie die eigentlich funktionieren. so. Also, wenn wir so über technische Sachen reden. Aber ich maße mir mal einfach mal jetzt an, manche Aspekte von Filmen gut so, ja, zu beurteilen und zu kritisieren. Und der Ton in diesem Film ist einfach der Hammer. Es ist so ein Ding von den New Enough irgendwie. Wer Blade Runner, also jetzt ähm, 20... Äh, Sag so schnell. 2054. 48? 54. 54 ja mhm. Wer also den neuen Blade Runner gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Ähm, also völlig zu Recht hat er auch den, den Oscar für äh, Besser Tonschnitt bekommen. Also Leute, versucht das wirklich mit der angemessenen Anlage, euch in diesen Film reinzuziehen. Ähm, Arrival äh, finde ich völlig zu Recht also auf dieser Top-All-Time-Favorite-List. Äh, hast du noch einen Kommentar zu... Ja, ich ähm, stimme
1: dir in allem, was du gesagt hast, zu. Außer in der Sache, dass mir die Auflösung hier nicht gefallen hat. Ich finde tatsächlich die Auflösung unlogisch. Ja doch, ich muss es sagen. Das ist logisch. Die, also ja, okay, dann ist mir vielleicht nicht. Und ich finde
0: auch die Message, die so dieser Film rüberbringt, finde ich einfach
1: cool. ich Lass dir die Message, da bin ich voll bei dir. Ich finde allerdings, die Auf oder wie das funktioniert, warum die Aliens das wissen, was sie wissen. War Im weitesten Sinne nur aufgrund ihrer Sprache, habe ich nicht verstanden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das,
0: das sind deine typischen Anti-Alien-Ressentiments. Ihr müsst nämlich wissen, wenn die daraus daraus guckt, ist er für das Imperium und findet alle Aliens kacke. Prinzipiell ist das ja auch nicht verwerflich, die Sache ist, aber du kannst mir doch jetzt auch nicht erklären. Ähm ja, ich will das jetzt auch nicht ohne, ohne großartig zu spoilern, weil ich glaube, dass dieser Film an einigen Menschen vorbeigegangen ist.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ähm, völlig zu Unrecht, finde ich. Allerdings, es also ist auch wieder ein ganz anderes Thema, wenn wir darüber reden wollen, wie oft die Leute ins Kino gehen. Äh, Nein, ich bin ja bei dir. Das ja. ist ein guter
1: Film. Ich finde nur, der hat da eine Schwäche. Und ich finde, auch nur ganz kurz Nebensatz, musst du gar nichts zu sagen, dass das bei Denis Villeneuve fast schon symptomatisch ist. Dass immer die Auflösung, die war bei Blade Runner auch ein bisschen komisch. Also der kann richtig gut diese Mystery Box aufbauen und das auch visuell zeigen und auch audio-technisch. Aber die Auflösung... Hinkt manchmal, ist immer noch hoch, also qualitativ hoch. Ich zeige so auf mittlere Höhe. Aber der Rest des Films ist eben höher. Ich zeige auf noch höher. Würdest du mir da zustimmen?
0: Nein, würde ich äh, ganz klar widersprechen. Dann
1: finde ich jetzt, äh, ist es Zeit. Dann ist dieser Podcast jetzt Dann äh, sind wir jetzt nur noch Szene Bekannte. Okay. (lacht) äh, Können uns trotzdem folgen und so. Wir sind halt äh, jetzt die Szene Bekannten.
0: Ah ja und... ähm Guckt euch diesen Film an, dann werdet ihr auch mein Lieblingszitat verstehen. Es ist einfach,
1: boop, boop.
0: Ich kann es nicht so gut, du kannst es besser machen. Boop. Ja, genau. Ja, genau so. Ach, Edward. Ja,
1: Edward. Edward und Costello. Ja, ja. Warum haben sie das nicht mit dick und doof übersetzt? Das wäre doch ähm, für den zu, deutschen Zuschauer deutlich witziger. Ja, weil das
0: einfach übelst, also allein schon dick und doof kommt einfach mega lächerlich rüber.
1: Ja, aber ist das, haben denn die us amerikaner nicht die gleiche Assoziation mit
0: dick und doof? Ja, aber das heißt ja, also, also. Dick und doof, das sind ja schon mal. Ja, aber Albert und Costello sind ja dick und doof in Deutschland. Ja, ja, ich weiß, aber also das heißt ja nicht. Dick nee, und, klar, oder, okay, gut, das klar, das
1: sind einfach zwei Namen, ja, aber. Und du kannst ich, ja nicht,
0: guck mal, das ist ein total ernster Film und dann nennst du die dick und doof.
1: Also. Ja, schon recht. Äh, ja, okay, gut. Lass ich, lass ich, lass ich gelten. Ja. Du hast noch einen? Ich habe noch einen Film, den ich mit zum Schluss aufbewahrt habe, weil ich finde, der ist auch so ein bisschen, ganz wie Arrival, ein bisschen unter dem Radar von vielen Leuten, weil der auch ein bisschen früh kam für sein Genre. Und zwar spreche ich von dem Meisterwerk von Zack Snyder, ähm, Watchmen, Die Wächter, der Untertitel ähm, Die Wächter auf Deutsch. Und dieser Film scheint mir nicht den Bekanntheitsgrad zu haben, den er verdient, weil er ist eigentlich... Ich ich verdicke relativ viele. Ja, aber er er hat nicht das gleiche Ausmaß wie jetzt ein
0: Avengers oder so. Selbst mein getreuer Mitbewohner hat den als Steelbox.
1: Ja, aber äh, Porno-Giorno ist aber auch jetzt irgendwo ein Filmkenner.
0: Porno-Genre, ja.
1: (lacht) Porno-Genre, natürlich. Ach, Giorno, lass dir nicht zu ungut. Äh, Kleinen Gruß an unseren... äh, Treuen Hörer, John. Ja.
0: Während der ersten Stunde.
1: in der ersten Stunde. Weil äh, wir danken dir. Ähm, wenn du dir endlich dein Patreon-Account machst, dann äh, nennen wir dich auch... Komm, jetzt über, über Watchmen. Ja, okay. Ähm, ja, Watchmen erzählt die Geschichte von ähm, ja, einem... Es ist Im Prinzip sind es ähm, Hommagen an echte Superhelden die eine Superheldengemeinschaft, die unserer relativ ähnlich ist, also der Bekannten um Superman und Batman und sowas, ähm, aber sie sind es natürlich nicht und sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie alle keine Superkräfte haben, bis auf Ausnahmen. Und äh, im Rahmen dieser Gemeinschaft, die aufgrund von bestimmten Vorfällen nicht mehr ihr Handwerk ausüben durften, also sie wurden in den Ruhestand geschickt, wird einer von diesen Superhelden ermordet. Und einer der Superhelden, der auch gleich das Zitat ähm, zu diesem Film später spricht, ähm, ist eben in den Untergrund gegangen, führt weiter und führt die Ermittlungen über diesen Mordfall. Und im Rahmen dieses Mordfalls kommt er einem gewaltigen Plan ähm, auf die Schliche, die vor dem Hintergrund des Kalten Krieges äh, äh, eine Erzählung um Atomkriege erzählen möchte, um einen Plan, der eben jeden verhindern, zu verhindern sucht und ähm, schafft das so genial, obwohl es so viele Figuren sind und auch so viele im weitesten Sinne unsympathische Figuren, muss man ja fast schon sagen.
0: Ja, absolut. Also Rorschach.
1: Ähm, genau, ähm, der angesprochene Rorschach von mir, der oh, eben... die Prügeleisszene
0: ist aber
1: Die Prügelei-Szene ist wirklich toll, der eben solche Zitate bringt wie, nachdem er... Ähm, in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen wurde und den Kopf eines Mithäftlings mit Fritteusen fett, äh, frittiert hat, anscheinend kapiert ihr es nicht. Ich bin hier nicht mit euch eingesperrt. Ihr seid hier mit mir eingesperrt. Der also im höchsten Maße psychotisch ist. Mhm. Ähm, und der im Prinzip für diese gewandte Gemeinschaft steht. Der Film ist ähm, wie gesagt von Zack Snyder und er ist Zack Snyder auf, in, in Reinform. Es gibt Zeitlupen, Prügeleien, es gibt Gewalt, es gibt abgespacete, es gibt wirklich tolle, abgespacede Sexszenen, über den Dächern der Stadt, ähm, sogar eine sehr lustige, wie ich finde, Orgasmusmetapher mit dem gezündeten Düsentriebwerk. Ja. Ähm, also er hat auch seine Momente. im Prinzip ist er aber bierernst, er nimmt sich sehr ernst, obwohl die Welt urkomisch ist, in der, in der das spielt, also eine ein, ein, ein Abziehbild unserer Gesellschaft ähm, zum Dunklen hin ähm, sehr unterhaltsam, aber auch sehr interessant der Film hat eine, so eine Atmosphäre dass man die ganze Zeit gespannt schaut was passiert als nächstes ähm, dazu Schauwerte, die man 2009 a. nicht erwarten konnte und bis man die in einem Superheldenfilm gesehen hat, äh, ja, vergeht eigentlich die Zeit immer noch ich würde sagen, er ist so, hat den Stil von ähm, Man of Steel und Batman vs. Superman auch ziemlich begründet, oder? Dieses dunkle, ehrliche...
0: Ja. Ja.
1: ja. Ähm, Watchman ist für mich damit der beste Comic-Superheldenfilm. So auch der gleiche
0: Kameramann, ne? Wie in äh, Batman vs. Superman.
1: Genau, also es ist das, äh, das komplett gleiche Team. Äh, Zack Snyder produziert den auch, zusammen mit seiner Frau. Ähm, es ist die Macher hinter 300 und auch mhm. hinter Sucker Punch und auch ich hinter bin Man Sucker Steel. Punch, oh ich muss dabei sagen, ich bin ein großer Zack Snyder Fan und kann jedem Watchmen nur ans Herz legen. Also, wenn ihr Superheldenfilme mögt, dann schaut euch den hundertprozentig an und ihr seht das, was ihr das was das was Marvel nicht zeigt, das was eigentlich passiert, aber Marvel zeigt es euch nicht. Also, wie Superheldenkämpfe wirklich aussehen würden. Und wenn ihr keine Superheldenfilme mögt, dann guckt ihn euch trotzdem an, weil dann ist es einfach ein genialer Film um einen supergeilen Bösewicht, der am Ende gewinnt. Punkt. Ja,
0: danke für den Spoiler, Nils. Ähm, Kein Problem. äh, Ja, ähm, wir hauen einfach am Anfang der Sendung noch einen Spoiler-Alarm raus. Okay. Erinnere mich mal dran. So ein mit Sirenen? Ja, genau. Okay. Äh, Gut, jetzt habt ihr uns also bisschen, ja, auf die cineastische Art und Weise kennengelernt. Ähm, was haltet ihr von unserer Auswahl? Findet ihr gut? Ähm, fehlt da irgendwie noch ein Film? Schreibt es in die Kommentare oder schickt uns auch gerne äh, bei ähm, Instagram eine Nachricht unter Sinnebrüder, Folgt uns auch gerne. Das hilft uns immer weiter. Aber ihr äh, könnt
1: ruhig auch ähm, einem von uns nur zustimmen. Das ist überhaupt kein ja. Problem. Wir pflegen da auch eine, eine geschwisterliche Rivalität, genau. kann man durchaus Wir sagen. Wie unter Brüdern halt so ist. Genau, wie das unter Brüdern halt ja. so ist. Ähm, ich, so hoffe, ich hoffe, es hat euch nicht gestört, wenn wir uns ein bisschen kabbeln zwischendurch. Wer äh, Christoph und mich kennt, weiß, dass das so ein bisschen unser Markenzeichen ist. Ja. Ähm, wenn ihr da mehr Eintrag, Eintracht möchtet, könnt ihr das auch schreiben. Werden wir uns halt nicht drach richten, aber ist ja e- nicht so
0: schlimm. Wichtig ist immer Content. Genau. Ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, die News lassen wir weg. im ja. nach der Zeit. So viel war auch gar nicht los. Ist auch ein bisschen das Sommerloch, ne?
1: Es ist das Sommerloch. Sommerloch. Ähm, alles ist im Schatten von äh, Ösi.
0: Ja. Ja. So ungefähr. Selbst bis nach Hollywood.
1: Genau. Seine Augen werfen einen ja. Schatten.
0: Dann machen wir noch mal ganz kurz einen ganz kurzen Blick auf die äh, Kinostarts der kommenden Wochen. Äh, nächste Woche, ab dem 9.8., startet noch Mac mit Jason Statham und Liebing Bing, die anscheinend irgendwie der. Der krasseste Superstar in China ist. Und Frag das, mich mal, wie ich Jason Statham finde. Wie findest du Jason Statham? Ich finde ihn cool. Ich finde ihn super scheiße. Ich wusste, dass du den scheiße findest. Das ist so, das ist so die, die haarlose Version von Mark Wahlberg.
1: Ah, ja, ist Mark Wahlberg nicht doof? Der macht manchmal bescheuerte Filme, aber der ist ja nicht schlecht. Ich rede jetzt auch nur von den Filmen. Okay. Also ich finde Jason Statham, der macht so ehrliche, handgemachte Action, der haut Leuten aufs Maul, ist
0: irgendwie mein. Ja, ein... das macht er seit. Ich weiß nicht, seit 100 Jahren. Na, was ja, was ja, ja, Genre aber, gefunden. Ja, man muss ja natürlich, ja, man muss aber nicht immer gleich von jedem irgendwie den Hamlet fordern, was? Also, Woody Allen macht auch seit 40 Jahren immer so Liebeskomödien. Ja, 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 ist halt noch. Ich bin halt nicht so, ich, ich stehe halt auch nicht so auf diese, diese Plumpe-Action. Also, ich ja auch war. nicht, aber ich, ich respektiere ihn für das, was er macht. Ja. Ja, falls ihr Bock habt, Mac, da geht es irgendwie um Riesenhai oder so. Der Trailer ist ja ganz cool, das konnte ich Ist mal, das sowas, so was, was fürs
1: asiatische Kino auch so ein ja, bisschen Ja, ja. Wurde. Ja, ja, auf jeden Fall. Hat auch, da ist doch auch, auch dieser Alibaba Film. Ja,
0: wie gesagt, diese Li Bing, das ist so der der Super Megastar. Ähm. Um und wie auch schon der, der ähm, Blockbuster dieses Jahres und jetzt schon Klassiker Skyscraper, ähm, der ja auch äh, für äh, ein ganz eindeutig für den asiatischen Markt äh, produziert wurde, ist ähm, hier, glaube ich, auch der die Richtung ähm, erkennbar. Ansonsten startet nächste Woche nicht so viel, statt noch so ein deutscher Film mit Susanne Wolf, äh, Stück. oder so heißt er. Hast du denn nicht noch einen persönlichen äh, Film, den du uns ans Herz legen möchtest so ja, für die nächsten Wochen? Ja, ja. Ich, ähm, wie gesagt, wir werden ja die nächste Sendung dann Anfang ähm, September produzieren und da werden wir dann einen Blick auf den Kino August werfen. Und äh, ich werde mir auf jeden Fall, der startet, glaube ich, dann am, lass mich gerade nachgucken, das müsste ja der 16. sein. Ja. Der 16.8. werde ich mir Christopher Robin reinziehen. Der Winnie Pooh Film mit Ewan McGregor, U, ähm, Ah, ich, wie heißt nochmal der äh, Winnie Pooh-Freund? Äh, nicht IA, sondern der menschliche Freund, den Ewan McGregor dann spielt. Thomas. Thomas, richtig. Äh, richtig. Er, er ist quasi jetzt erwachsen geworden und hat quasi, so wie ich es verstanden habe, äh, Winnie Pooh vergessen. Äh, hat ein paar, so ein bisschen Life-Trouble und. Äh, er ja. will immer noch
1: nichts machen. Er will eigentlich, <lacht> eigentlich will er nichts machen, aber also, sie man, lassen einen nicht. Sie ist, lassen ihn ja er nicht. Er ist
0: voll der erfolgreiche Geschäftsmann. Also, nicht so erfolgreich, aber gut. Und Pooh kommt und hilft seinem alten Freund. Das ist, ich ich freue mich drauf, ich habe Bock. Ja, ich hab es, einfach Bock. da frage ich mich jetzt, Christoph, ist das auch wegen des Namens? Ist das so ein Namensding bei. Christopher dich? Robin heißt der, mein Gott, natürlich. Ach so, stimmt. Oh, so dumm, ey. Wir <lacht> sind so blöd.
1: <lacht> Christopher oh, Mann, Robin. ey, aber da, also ganz ehrlich, jetzt würde ich einen Kommentar hinterlassen, sowas wie, ey, das geht wirklich nicht. Ja.
0: Ähm, ja, also im August, Leute, Christopher Robin, ähm, zieht euch den rein, ich hab Bock. Also, weißt du, was, du, ganz, äh, ganz
1: ehrlich, beim ersten Mal hab und, ich dir noch Contra gegeben, äh, aber jetzt, wo du es zum zweiten Mal mir erzählst, habe ich fast selber Bock. Ja, lass dir
0: das zusammen gucken. Ja, okay, komm, ja. aber aber ich, ich will da ein, zwei Bier äh, trinken müssen. Nimm den bitte ernst. Nee. Ich muss mir selber nochmal einen Trailer angucken, ich weiß gar nicht, wie ernst der Film sich selber nimmt. Ansonsten werde ich mir wahrscheinlich, der ist äh, gestern ja gestartet, der neue Mission Impossible Hast du Bock drauf?
1: Äh, überhaupt nicht. Ich finde die Reihe ganz schrecklich. Tut okay. mir leid.
0: Ich weiß, alle feiern die.
1: Ich finde auch, bin auch sonst Tom Cruise gar nicht so abgeneigt. Aber die, ich habe jetzt mal Rogue oder wie der hieß. Irgendwann, das ist da der vorletzte oder so.
0: Mhm. Rogue, Rogue Nation, ne?
1: Ja, also da, wo die in so ein Kreml einbrechen. Ich habe den ja. geguckt und ich habe nach der halben Stunde ausgemacht. Ich fand okay. den so belanglos. Tut um. mir leid. Das ist echt, also so. Ich finde das schöne Agenten-Action. Ich weiß, ich weiß, warum die Leute mögen. Ich, das finde ich auch, da würde ich niemanden für dissen oder so. Ich mag es nur nicht so.
0: Tja. Gut, das wäre es dann auch schon für heute, wie gesagt, ein ganz kurzer Teaser, so kurz war er dann noch nicht. Ähm, äh, ja, seht es uns nach, wenn wir vielleicht manche Diskussionen, wenn die ein bisschen abrupt abgebrochen waren, aber wir mussten jetzt wirklich ein bisschen hin und machen. Ich würde ähm, gerne noch eine ganz kurze Sache sagen, und ja. zwar hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Die ja, ist, mir hat es auch sehr viel Spaß ähm, gemacht. erste
1: Folge aufzunehmen, ja. auch ja. zweimal. Ich fand es jetzt beim zweiten Mal noch ein bisschen runder. Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, ich hoffe, dass wir ähm, in Zukunft äh, noch mehr in Diskussionen einsteigen können, weil ich rede immer sehr gerne ähm, über Filme mit dir. Ja. Ähm, und auch, ich finde es so gut, dass du anders an Filme rangehst äh, als ich und ähm, ja, ich freue mich.
0: Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat auch Spaß gemacht und äh, ja, wir würden uns beide freuen, wenn ihr dann Uh, Anfang September wieder einschaltet, folgt uns einfach bei Instagram Sinnebrüder, um immer auf dem Laufenden gehalten zu werden. Abonniert uns bei SoundCloud oder bei YouTube, wo auch immer das ihr hört. Und alles klar, geht ins Kino, guckt euch Filme an. Ähm, ist für mich die beste Kunstform. Ist auch die. U- äh, wenigsten anstrengendste Kunstform.
1: Ja, das stimmt. Aber heute Abend nicht. Heute geht ihr er, geht er noch mal raus und ja, macht irgendwas mit euren Freunden und, oder
0: oder. Aber dann, aber dann am 16.08. treffen wir uns bei Christopher Robin. Okay. Gut. Freunde, macht's gut. Ne? Tschüss. Ciao.